1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 9 El padre y la hija Ya vimos en capítulos anteriores que la señora de Danglars fue anunciar oficialmente a la de Vilford el próximo enlace matrimonial de Eugenia con Cavalcanti. Este anuncio, que indicaba o parecía indicar que se trataba de una decisión tomada por todos los interesados, había sido precedido de una escena de la que vamos a dar cuenta nuestros lectores. Y retrocediendo un poco, volvamos a la mañana misma de aquel día de grandes desastres, al hermoso salón dorado que ya conocemos y que era el orgullo de su propietario, el barón Danglars. En aquel salón, hacia las diez de la mañana, se paseaba el banquero, pensativo y visiblemente inquieto, mirando a todas las puertas y deteniéndose al menor ruido, apurada ya la paciencia, llamó a un criado. Esteban le dijo, vea por qué la señorita Eugenia me ha rogado la espera en el salón y cuál es la causa de su tardanza. Con esto se mitigó un poco su mal humor y recobró en parte su tranquilidad. Al despertarse, la señorita Danglars había hecho pedir a su padre una entrevista para lo cual había señalado el salón dorado. La singularidad de aquel paso y su carácter oficial sobre todo, habían sorprendido al banquero, que desde luego accedió a los deseos de su hija y llegó el primero al salón. Esteban volvió de cumplir su encargo. La doncella de la señorita dijo, «Me ha encargado, diga al señor que la señorita está en el tocador y no tardará en venir». Danglars hizo una señal con la cabeza que indicaba que estaba satisfecho, para con el mundo y aun con sus criados, Danglars afectaba ser el buen hombre y el padre débil. Era un papel que representaba en la comedia de su popularidad, una fisonomía que había adoptado por conveniencia. Preciso es decir que en la intimidad de la familia, el hombre débil desaparecía para dar lugar al marido brutal y al padre absoluto. ¿Por qué diantre esa loca que quiere hablarme, según dice, murmuraba Danglars, no viene a mi despacho y sobre todo, ¿por qué quiere hablarme? Por la vigésima vez se presentaba a su imaginación aquella idea cuando se abrió la puerta y apareció Eugenia con un traje de raso negro, sin adornos en la cabeza y con los guantes puestos, como si se tratase de ir a sentarse en una butaca del teatro italiano. Y bien, Eugenia, ¿qué hay? dijo el padre. ¿Y por qué esta entrevista en el salón cuando podríamos hablar en mi despacho? Tiene razón, señor, respondió Eugenia, haciendo señal a su padre que podía sentarse. Y acaba de hacerme dos preguntas que resumen toda la conversación que vamos a tener. Voy a contestar a las dos y contra la costumbre, antes a la segunda como a la menos compleja. He elegido este salón a fin de evitar las impresiones desagradables y las influencias del despacho de un banquero. Aquellos libros de caja, por dorados que sean... Aquellos cajones cerrados, como puertas de fortalezas, aquellos billetes de banco que vienen, ignoro de dónde, la multitud de cartas de Inglaterra, Holanda, España, las Indias, la China y el Perú, ejercen un extraordinario influjo en el ánimo de un padre y le hacen olvidar que hay en el mundo un interés mayor y más sagrado que la posición social y la opinión de sus comitentes. He elegido este salón que ve tan alegre, —Con sus magníficos cuadros, su retrato, el mío, el de mi madre y toda clase de paisajes. Tengo mucha confianza en el poder de las impresiones externas. Tal vez me equivoque con respecto a usted. ¿Pero qué quiere? No sería artista si no tuviese ilusiones. —Muy bien —respondió Danglars, que había escuchado aquella relación, con una imperturbable sangre fría pero sin comprender una palabra absorto en sí mismo, como todo hombre lleno de pensamientos serios y buscando el hilo de su propia idea en la de su interlocutor. Ahí tiene explicado el segundo punto, dijo Eugenia sin turbarse y con aquella serenidad masculina que la caracterizaba. Me parece que está satisfecho con la explicación. Ahora volvamos al primer punto. Me pregunta por qué le he pedido esta audiencia. Se lo diré en pocas palabras. No quiero casarme con el conde Cavalcanti. Dan dio un respingo en el sillón y levantó los ojos y los brazos al cielo. «Oh, Dios mío, sí, señor», continuó Eugenia con la misma calma. «Se admira, bien lo veo, porque desde que se planeó este asunto no he manifestado la más pequeña oposición, porque estaba determinada, al llegar la hora, a oponer francamente a las personas que no me han consultado y a las cosas que me desagradan, una voluntad firme y absoluta. Esta vez la tranquilidad la posibilidad, como dicen los filósofos, tenía otro origen, hija sumisa y obediente, y una ligera sonrisa asomó a los sonrosados labios de la joven. Quería acostumbrarme a la obediencia. Y bien, preguntó Danglars, lo he intentado con todas mis fuerzas, respondió Eugenia, y ahora que ha llegado el momento a pesar de los esfuerzos que me he hecho sobre mí misma, me siento incapaz de obedecer. Pero en fin, dijo Danglars, que con un talento mediocre parecía abrumado bajo el peso de aquella implacable lógica cuya calma reflejaba tanta premeditación y firmeza de voluntad. ¿La razón de su negativa, Eugenia? La razón, replicó la joven, no es que ese hombre sea más feo, tonto o desagradable que cualquier otro, no. El señor conde Cavalcanti puede pasar entre los que miran a los hombres por la cara y el talle por un buen modelo no es porque mi corazón esté menos interesado por ese que por otro, ese sería motivo digno de una chiquilla que considero como indigno de mí, no amo a nadie, lo sabe, no es cierto, no veo por qué, sin una necesidad absoluta, iré a obstaculizar mi vida con un compañero eterno, no dice el sabio, nada de más y en otra parte, llévelo todo con usted mismo, me enseñaron estos dos aforismos en latín y en griego, el uno creo que es de Fredro y el otro de Vías. Pues bien, mi querido padre, en el naufragio de la vida, porque no es otra cosa el naufragio eterno de nuestras esperanzas, arrojo al mar el bajel inútil. Me quedo con mi voluntad, dispuesta a vivir perfectamente sola y, por lo tanto, completamente libre. Desgraciada, dijo Danglars palideciendo, porque conocía por experiencia la fuerza del obstáculo que encontraba. Desgraciada, dice, señor, repitió Eugenia al contrario y la exclamación me parece teatral y afectada más bien dichosa porque le pregunto qué me falta el mundo me encuentra bella y esto basta para que me acoja favorablemente me gusta que me reciban bien. Eso hace tomar cierta expansión a las fisonomías y los que me rodean me parecen entonces menos feos. Tengo algo de talento y cierta sensibilidad relativa que me permite aproveche lo que considero bueno de la existencia general para hacerlo entrar en la mía como el mono cuando rompe una nuez para sacar lo que contiene. Soy rica, porque posee una de las mayores fortunas de Francia, y soy su única hija, y no es tenazas del punto en que lo son los padres de la Puerta de San Martín y de la Gaité, que desheredan a sus hijas porque no quieren darles nietos. Además, la previsora ley le ha quitado el derecho de desheredarme, al menos del todo, como le ha arrebatado la facultad de obligarme a casarse con este o con el otro. Así pues, bella, espiritual, dotada de algún talento, como dicen en las óperas cómicas, y rica, Siendo esto la dicha, ¿por qué me llama desgraciada, señor? Viendo Danglars a su hija risueña y altanera hasta la insolencia, no pudo contener un movimiento de brutalidad que se manifestó con un grito, pero fue el único, bajo el poder de la inquisitiva mirada de su hija y ante sus hermosas cejas negras, un poco fruncidas, se volvió con prudencia y se calmó, domado por la mano de hierro de la circunspección. En efecto, hija mía, es todo lo que acaba de decir... Excepto una cosa, no quiero decirle bruscamente cuál, prefiero que la adivine. Eugenia miró a su padre, sorprendida de que quisiese quitarle una flor de las de la corona de orgullo que acababa de poner sobre su cabeza. Hija mía, continuó el banquero, me ha explicado muy bien cuáles son los sentimientos que presiden a las descripciones de una joven como usted, cuando ha decidido que no se casará. Ahora voy a decirle los motivos que tiene un padre como yo para decidir que su hija se case. Eugenia se inclinó, no como una hija sumisa, sino como un adversario dispuesto a discutir, que se mantiene a la expectativa. Hija mía, continuó Danglars, cuando un padre pide a su hija que se case, siempre tiene alguna razón para desear su matrimonio. Los unos tienen la manta que decía a un momento verse renacer en sus nietos. Empezaré por decirle que no tengo esa debilidad. Los goces de la familia me son casi indiferentes. Puedo confesarlo así a una hija bastante filósofa, para comprender esta indiferencia, sin reprocharme por ello, como si se tratara de un crimen, sea en buena hora, dijo Eugenia, hablemos francamente, así me gusta, oh, ve que sin participar en tesis general de su simpatía por la franqueza, me someto a ella como creo que las circunstancias lo requieren, proseguiré entonces, le he propuesto un marido, no por usted, porque en verdad era lo que menos pensaba en aquel momento, ama la franqueza, pues ya ve, se lo propuse porque tengo necesidad de que tome ese esposo lo más pronto posible para ciertas combinaciones comerciales que piense efectuar en estos momentos eugenia hizo un movimiento como le digo hija mía y no debe tomarlo mal porque usted misma me obliga a ello es bien a pesar mío que entro en estas explicaciones aritméticas con un artista como usted que teme penetrar en el despacho de un banquero no por recibir impresiones desagradables o antipoéticas, pero en aquel despacho de banquero donde entró anteayer para pedirme los mil francos que le entrego mensualmente para sus caprichos, sepa mi querida que se aprenden muchas cosas útiles hasta las jóvenes que no quieren casarse, se aprende por ejemplo, y se lo diré en este salón, por miedo de sus nervios, se aprende que el crédito de un banquero en su vida moral y física, que ese crédito sostiene al hombre como el alma anima el al cuerpo, y el señor de Montecristo me hizo ayer un discurso que no olvidaré jamás, se aprende que a medida que el crédito se retira, el cuerpo llega a ser un cadáver y eso le sucederá dentro de poco al banquero que se aprecia de ser padre de una hija de tan buena lógica, Eugenia alzó la cabeza con orgullo. Arruinado, dijo. Usted dice la expresión exacta, dijo Danglars metiendo la mano por entre el chaleco, conservando, sin embargo, en su ruda fisonomía, la sonrisa de un hombre sin corazón, pero que no carecía de talento. Arruinado. Sí, eso es. Ah. dijo Eugenia. Sí, arruinado. Y bien, he aquí conocido ese secreto lleno de horror, como dice el poeta trágico. Ahora escuche como esta desgracia puede no ser tan grave, no diré para mí, sino para usted. —Oh, repuso Eugenia, es muy mal fisonomista si se figura que siento por mí el desastre que acaba de contarme, arruinada yo, y qué me importa, no me queda mi talento, no puedo, como la pasta, la malibran, la grisi, adquirir lo que usted jamás podría darme, fuese cual fuese su fortuna, ciento o ciento cincuenta mil libras de renta que deberé únicamente a mis propios esfuerzos, y que en lugar de llegar a mis manos, como esos miserables mil francos que me da, reprochándome mi prodigialidad, llegarán acompañados de aclamaciones, aplausos y flores. Y aun cuando no tuviese ese talento, del que duda, según su sonrisa, no me quedará aún ese furioso amor de independencia que vale para mí más que todas las riquezas y que domina en mí hasta el instinto de conservación. No, no lo siento por mí, sabré siempre salir de paso. Mis libros, mis pinceles, mi piano, cosas que no cuestan caras y que podré comprar siempre me bastan. Pensará quizás que me aflijo por la señora Danglars, desengáñese o estoy muy equivocada o mi madre ha tomado sus precauciones contra el desastre que le amenaza y que pasará sin alcanzarle se ha puesto al abrigo y sus cuidados no le han impedido el pensar seriamente en su fortuna. A mí me ha dejado toda mi independencia, bajo el pretexto de amor a la libertad. Muchas cosas he visto desde que era niña y todas las he comprendido. La desgracia no era en mí más impresión que la que merece. Desde que nací no he conocido que me amase nadie y así a nadie amo. He aquí mi profesión de fe. Con que entonces, señorita, se empeña en querer consumar mi ruina, dijo Danglars, pálido de una cólera, que no provenía de la autoridad paterna ofendida. Consumar su ruina, yo, dijo Eugenia, no lo entiendo. Tanto mejor, eso me da alguna esperanza, escuche. Le escucho, dijo Eugenia, mirando tan fijamente a su padre, que fue necesario que éste hiciese un esfuerzo para no bajar los ojos ante la poderosa mirada de la joven. El señor Cavalcanti se casa con usted y al casarse... «Le trae tres millones que coloque en mi banco». «Ah, muy bien», dijo Eugenia con Olímpico Desdén, de jugando con sus dedos y alisando uno contra sus guantes. «¿Piensa que le haré un mal si tomo esos tres millones?» «No, están destinados a producir más de diez. He obtenido con otro banquero, un compañero y amigo, la concesión de un ferrocarril, única industria cuyos resultados son fabulosos hoy en día». Dentro de ocho días debo depositar cuatro millones y, se lo repito, me producirán diez o doce. Pero durante la visita que le hice anteayer y de la que tiene la bondad de acordarse, dijo Eugenia, le vi poner en la caja cinco millones y medio en dos bonos del tesoro, y, por cierto, se admiraba de que no me llamase la atención un papel que tanto valía. Sí, pero esos cinco millones y medio no son míos únicamente y si una prueba de confianza se tiene en mí, mi título de banquero popular me ha valido la de los hospitales y a ellos pertenecen los cinco millones y medio. En otro tiempo no hubiera titubeado en emplearlos, pero hoy se saben las grandes pérdidas que he sufrido. Y como le he dicho, el crédito empieza a alejarse de mí. De un momento a otro puede la administración reclamar este depósito y si lo he empleado me ve en el caso de hacer una bancarrota vergonzosa. Yo desprecio las bancarrotas, créalo pero no las que enriquecen, sino las que arruinan, si se casa con Cavalcanti y tomo los tres millones de dote, o si al menos se cree que voy a tomarlos, mi crédito se restablecerá, y mi fortuna, que desde hace uno o dos meses se hunde en un abismo abierto bajo mis pies, por una fatalidad inconcebible, vuelve a consolidarse, ¿me entiende?, perfectamente, me empeña por tres millones, cuanto mayor sea la suma, más lisonjero debe ser ello para usted, pues da una idea de su valor, Gracias, una palabra aún, me promete servirse de la dote que debe llevar cabalcanti, pero sin tocar a la cantidad, no lo hago por egoísmo, sino por delicadeza, le ayudaré a redificar su fortuna, pero no quiero ser cómplice en la ruina de otros, pero le digo que esos tres millones, cree salir adelante solo con el crédito y sin tocar esos tres millones, así lo espero, pero con la condición de que el matrimonio habrá de consolidar mi crédito. Puede pagar a Cavalcanti los quinientos mil francos que me da por mi dote. Al volver de la municipalidad, los tomará. Bien, ¿qué quiere decir con ese bien? Que al pedirme mi firma, me deja dueña absoluta de mi persona. ¿No es eso? Exacto. Entonces, bien, como le decía, estoy pronta a casarme con Cavalcanti. ¿Pero cuáles son sus proyectos? Ah, es mi secreto. ¿Cómo podría mantenerme en superioridad sobre usted si conociendo el suyo le revelase el mío? Danglars se mordió los labios. «Así pues», dijo, «haga las visitas oficiales, que son absolutamente indispensables. ¿Está dispuesta? Sí. Ahora me toca decirle «bien». Y Danglars tomó la mano de su hija, que apretó entre las suyas, pero ni el padre osó decir «gracias, hija mía», ni la hija tuvo una sonrisa para su padre. «¿La entrevista ha terminado?», preguntó Eugenia levantándose. Danglars indicó con la cabeza que no tenía más que decir. Cinco minutos después, el piano sonaba bajo los dedos de la señorita Armilly y Eugenia entonaba la maldición de Brabancio a Desdémona. Al final, entró Esteban y anunció que los caballos estaban enganchados y la baronesa esperaba. Hemos visto a las dos ir a casa de Bilford, de donde salieron a proseguir sus visitas. Tres días después de la escena que acabamos de referir, es decir, hacia las cinco de la tarde del día fijado para firmar el contrato de la señorita Eugenia Danglars y el conde Cavalcanti, que el banquero se empeñaba en llamar príncipe, una fresca brisa hacía mover las hojas de los árboles del jardín que daba acceso a la casa del conde de Montecristo, y cuando éste se disponía a salir y sus caballos le esperaban piafando, refrenados por el cochero. Sentado hacía ya un cuarto de hora en su sitio, el elegante faetón que ya conocen nuestros lectores, arrojó más bien que dejó bajar al conde de Cavalcanti tan dorado y pagado de sí mismo como si fuese a casarse con una princesa. Preguntó por la salud del conde con aquella franqueza que le era habitual y subiendo enseguida al primer piso, se encontró con él al fin de la escalera. Al ver al joven se detuvo Montecristo, pero Cavalcanti estaba llamando y ya nada le detenía. —¡Eh, buenos días, mi querido señor Montecristo! —dijo al conde. —¡Ah! —exclamó este con su voz medio burlona. —Señor mío, ¿cómo está? —Perfectamente, ya lo ve. Vengo a hablarle de mil cosas, pero ante todo... —¿Salía o entraba? —Salía. —Entonces, para no detenerle, subiré en su carruaje y Tom nos seguirá conduciendo el mío. —No —dijo con una leve sonrisa de desprecio el conde, a quien no le gustaba sin duda que el joven le acompañara. —No, prefiero darle audiencia aquí se habla mejor en un cuarto y no hay cochero que sorprenda sus palabras, el conde entró en uno de los salones del primer piso, se sentó y cruzando sus piernas hizo señas a Cavalcanti para que acercase un sillón, el joven asumió un aire risueño, sabe querido conde, dijo que la ceremonia se celebra esta noche, a las nueve se firma el contrato en casa del futuro suegro, ah de veras, dijo Montecristo, "Cómo, no lo sabía, no le ha prevenido el señor Danglars, «Sí, recibí ayer una carta, pero me parece que no indica la hora. Es posible que se le haya olvidado. Y bien», dijo el conde, «ya es dichoso, señor Cavalcanti, es una de las mejores alianzas y además la señorita de Danglars es bonita». «Sí», respondió Cavalcanti con modestia, «y sobre todo es muy rica, al menos según creo». «Muy rica, usted lo cree», repitió el joven. Sin duda, se dice que el señor Danglars oculta por lo menos la mitad de su fortuna y confiesa que posee de quince a veinte millones, dijo Cavalcanti, en cuyos ojos brillaba la alegría. Sin contar, añadió Montecristo, que está en vísperas de entrar en una negociación ya muy usada en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero que en Francia es completamente nueva. Sí, sí, sé de lo que quiera hablar, del camino de hierro, cuya adjudicación acaba de obtener, no es eso, exacto, ganará en ella por lo menos diez millones. «¡Diez millones! ¡Es magnífico!», decía Cavalcanti, a quien embriagaban las palabras doradas del conde. «Aparte de que toda esa fortuna será suya un día, y que es justo, pues la señorita de Danglars es hija única. Su fortuna, al menos su padre me lo ha dicho, es casi igual a la de su futura. Pero dejemos por un momento las cuestiones de dinero. ¿Sabe, señor Cavalcanti, que ha conducido admirablemente este asunto? «Sí, no muy mal», respondió el joven. «Yo había nacido para ser diplomático». —Pues bien, entrará en la diplomacia, ya sabe que no es cosa que se aprenda, es instintiva, tiene interesado el corazón. —En verdad lo temo —respondió el joven con tono teatral—, y le ama, preciso es que me ame un poco cuando se casa. Sin embargo, no olvidemos una cosa esencial. —¿Cuál? —Que me ha ayudado eficazmente en ese asunto. —¡Bah! —De veras lo digo, las circunstancias. —No, usted mismo. Yo, déjeme en paz, príncipe —dijo Montecristo, recalcando singularmente el título—. ¿Qué he hecho yo por usted? ¿Su nombre y su posición social no bastan? No, dijo el joven, no, y por más que diga, señor conde, yo sostendré que la posición de un hombre como usted ha hecho más que mi nombre, mi posición social y mi mérito. Se equivoca, dijo con frialdad Montecristo, que conocía la perfidia del joven y a dónde iban a parar sus palabras. Mi protección la ha adquirido Merced al nombre de la influencia y fortuna de su padre. Jamás le había visto, ni a usted ni a él, y mis dos buenos amigos, Lord Wilmore y el abate Busoni, fueron los que me procuraron su conocimiento, que me ha animado, no a servirle de garantía, pero sí a patrocinarle, y el nombre de su padre, tan conocido y respetado en Italia, por lo demás, yo personalmente no le conozco. Aquella calma, aquella libertad tan compleja, hicieron comprender a Cavalcanti que estaba tomado por una mano fuerte, y no era fácil quebrar el lazo pero mi padre es dueño en realidad de esa gran fortuna, señor conde, así parece, respondió Montecristo, ¿sabe si ha llegado la dote que me ha prometido? He recibido carta de aviso, pero los tres millones, los tres millones están en camino, con toda probabilidad, pero los recibiré efectivamente, me parece que hasta el presente el dinero no le ha fallado, Cavalcanti se sorprendió tanto que permaneció un momento pensativo, luego dijo, me falta solamente pedirle una cosa y esa la comprenderá aun cuando no deba serle agradable. —Hable —dijo Montecristo—, gracias a mi posición estoy en relaciones con muchas personas de distinción y en la actualidad tengo una porción de amigos, pero al casarme, como lo hago ante toda la sociedad parisiense, debo ser sostenido por un hombre ilustre y a falta de mi padre una mano poderosa debe conducirme al altar. Mi padre no vendrá a París, ¿verdad? Es viejo, está cubierto de llagas y sufre una agonía en un viaje. Lo comprendo y bien, vengo a pedirle una cosa. A mí, sí, a usted. ¿Cuál? Dios mío, que le sustituya. Ah, mi querido joven, después de las muchas conversaciones que he tenido la dicha de tener con usted, me conoce tan mal que me pide semejante cosa. Dígame que le preste medio millón y aunque sea un préstamo raro, se lo daré. Sepa, y me parece que ya usted lo ha dicho que el conde de Montecristo no ha dejado de tener jamás escrúpulos. Mejor, las supersticiones de un hombre de oriente en todas las cosas de este mundo. Ahora bien, yo que tengo un serrallo en el Cairo, otro en Constantinopla y otro en Esmirna, que me presido un matrimonio, no, eso no, jamás. De modo que rehúsa, claro, y aunque fuese mi hijo, aunque fuese mi hermano, rehusaría lo mismo. ¡Ah, Dios mío! dijo Cavalcanti desorientado. ¿Cómo haré entonces? Tiene cien amigos. Usted lo ha dicho. Sí, pero el que me presentó en casa de Danglars fue usted. Nada de eso. Rectifiquemos los hechos. Le hice comer en mi casa un día en el que él comió también en Utol y después se presentó solo. Es muy diferente. Sí, pero ha contribuido a mi bolo. Yo en nada. Créalo. Y acuérdese de lo que respondí cuando vino a rogarme que pidiese a la joven para usted. Jamás contribuyo a ningún matrimonio. Es un principio del que nunca me aparto. Cavalcanti se mordió los labios, pero al fin, dijo, estará presente al menos, todo París estará, desde luego, pues estaré como todo París, dijo el conde, firmará el contrato, no veo ningún inconveniente, no llegan a tanto mis escrúpulos, en fin, puesto que no quiere concederme más, preciso me será contentarme, pero una palabra, un conde, ¿qué más? Un consejo, cuidado, un consejo es más que un favor, Oh, este puede dármelo sin comprometerse, diga, el dote de mi mujer es de quinientos mil francos. Eso es lo que me dijo el propio Danglars. Debo recibirlo o dejarlo en manos del notario. Le diré lo que sucede generalmente cuando las cosas se hacen con delicadeza. Los dos notarios quedan citados el día del contrato para el siguiente. En él cambian los dotes y se entregan mutuamente recibo. Después de celebrado el matrimonio, los ponen a su disposición como jefe de la comunidad. Es que yo, dijo el joven con cierta inquietud mal disimulada, He oído decir a mi suegro que tenía intención de colocar nuestros fondos en ese famoso negocio del camino de hierro que me hablaba hace poco. Y bien, repuso el conde, según asegura todo el mundo, es un medio de que sus capitales se tripliquen en un año. El varón Danglars es buen padre y sabe contar. Vamos pues, todo va bien, excepto su negativa que me parte el corazón. Atribúyela solamente a mis escrúpulos, muy naturales en estas circunstancias. Vaya, dijo Cavalcanti, de todos modos sea como quiere. Hasta esta noche a las nueve, hasta luego, y a pesar de una ligera resistencia de Montecristo, cuyos labios palidecieron, pero que conservó su sonrisa, el joven tomó una de sus manos, la apretó, tomó en su fetón y desapareció. Las cuatro o cinco horas que faltaban hasta las nueve, las dedicó Cavalcanti a visitar a sus numerosos amigos, Invitándolos a que se hallasen presentes en la ceremonia y tratando de deslumbrarles con las promesas de acciones que volvieron locos después a tantos y cuya iniciativa pertenecía a Danglars. En efecto, a las ocho y media de la noche, el gran salón de Danglars, las galerías, tres salones más, estaban llenos de una multitud perfumada a la que no atraía la simpatía, sino la irresistible necesidad de la novedad. No hace falta decir que los salones resplandecían con la claridad de mil bujías y dejaban ver aquel lujo de mal gusto que solo tenía en su favor la riqueza. Eugenia Danglars estaba vestida con la sencillez más elegante, un vestido de seda blanco, una rosa blanca medio perdida entre sus cabellos, más negros que el ébano, componían todo su adorno sin que la más pequeña joya hubiese tenido entrada en él, en sus ojos un mentis, dado a cuanto podía tener de virginal y sencillo aquel cándido vestido. La señora de Danglars, a treinta pasos de su hija, Hablaba con Debray, Beauchamp y Chateau Renaud. Debray había vuelto a entrar en la casa para aquella solemnidad, pero como otro cualquiera y sin ningún privilegio especial, Cavalcanti, del brazo de uno de los más elegantes dandis de la ópera, le explicaba impertinentemente, en atención a que era necesario ser bien atrevido para hacerlo, sus futuros proyectos y el progreso de lujo que pensaba hacer con sus ciento setenta y cinco mil libras de renta. La multitud se movía en aquellos salones como un flujo y reflujo de turquesas, rubíes y esmeraldas. Como sucede siempre, las más viejas eran las más adornadas y las más feas las que se exhibían con más obstinación. Si había algún blanco lirio o alguna rosa suave y perfumada, era preciso buscarlas en un rincón apartado custodiadas por una vigilante madre o tía. A cada instante, en medio de un tumulto y risas, se oía la voz de un servidor, que anunciaba un hombre conocido en la hacienda, respetado en el ejército o ilustre a las letras. Se veía entonces un ligero movimiento en los grupos, pero para uno que fijase la atención, cuantos pasaban inadvertidos o burlados? En el momento en que la aguja del macizo reloj de bronce que representaba a Edimion dormido señalaba las nueve y la campana daba aquella hora, el nombre del conde de Montecristo resonó también y como impelida por un rayo eléctrico, toda la concurrencia se volvió hacia la puerta. El conde venía vestido de negro con su sencillez habitual. Su chaleco blanco destacaba perfectamente las formas de su hermoso y noble pecho. Su corbata negra hacía resaltar la palidez de su rostro. Llevaba sobre el chaleco una cadena de oro sumamente fina. Se formó inmediatamente un círculo alrededor de la puerta. De una ojeada divisó el conde la señora de Danglars a un lado del salón, a Danglars en el opuesto, y delante de él, a Eugenia. Se acercó a la baronesa que hablaba con la señora de Villefort, que había venido sola porque Valentina aún no se hallaba restablecida y sin variar de camino porque todos le abrían paso porque todos le abrían paso se dirigió de la baronesa a eugenia a quien cumplimentó en términos tan rápidos y reservados que llamaron la atención del orgulloso artista se encontraba a su lado luisa de armigui que dio gracias al conde por las cartas de recomendación que había tenido la voluntad de darle para italia y de las que pensaba muy pronto hacer uso al separarse de aquellas señoras se encontró con danglars que se había acercado para darle la mano Cumplidos aquellos tres deberes de sociedad, se detuvo Montecristo paseando a su alrededor aquella mirada propia de la gente del gran mundo y que parece decir a los demás, he hecho lo que debía, ahora que los demás hagan lo que deben. Cavalcanti que se hallaba en un salón contiguo, oyó el murmullo que la presencia de Montecristo había suscitado y vino a saludar al conde. Le halló rodeado por la muchedumbre que se disputaba sus palabras, como sucede siempre con aquellos que hablan poco y jamás dicen una palabra en vano. En aquel momento entraron los notarios y fueron a situarse junto a la dorada mesa cubierta de terciopelo, preparada para firmar el contrato. Se sentó uno de ellos y permaneció el otro a su lado en pie. Iban a leer el contrato que la mitad de París presente aquella solemnidad debía firmar. Se colocaron todos, las señoras formaron círculo alrededor de la mesa, mientras los hombres, más indiferentes al estilo enérgico, como dice Wallot, Hacían sus comentarios sobre la agitación febril de Cavalcanti, la atención de Danglars, la impasibilidad de Eugenia y la manera frívola y alegre con que la baronesa trataba aquel importante asunto. Se leyó el contrato en medio del silencio más profundo, pero concluida la lectura, empezó de nuevo el murmullo, doble de lo que antes era, aquellas inmensas sumas, aquellos millones que venían a completar los regalos de la esposa y las joyas exhibidas en una sala destinada a aquel objeto. Habían doblado la hermosura de Eugenia a los ojos de los jóvenes y el sol se oscurecía entonces ante ella. Las mujeres codiciando aquellos millones consideraban con todo que no tenían necesidad de estos para ser bellas. Cavalcanti, rodeado de sus amigos, agasajado, adulado, empezaba a creer en la realidad del sueño que se había forjado. Poco le faltaba para perder el juicio. El notario tomó solemnemente la pluma, se levantó y dijo, «Señores, va a firmarse el contrato». El varón debía firmar el primero, en seguida el apoderado del señor Cavalcanti Padre, la baronesa, los futuros esposos, como se dice en ese lenguaje que es corriente en el papel sellado. El varón tomó la pluma y firmó. En seguida lo hizo el apoderado de Cavalcanti Padre. La baronesa se asió del brazo de la señora de Belfort. Amigo mío, dijo tomando la pluma. No es algo muy triste que un incidente imprevisto ocurrido en la causa de asesinato y robo de que faltó poco fuese víctima el señor de Montecristo nos prive del placer de ver al señor de Belfort. Oh, Dios mío, dijo Danglars de un modo que equivalía a decir, me es absolutamente indiferente. Tengo motivos, dijo Montecristo acercándose, para temer que soy la causa involuntaria de esta ausencia. Oh, usted, conde, dijo la señora Danglars firmando, cuidado que si es así no le perdonaré. Cavalcanti tenía el oído listo y atento. No será mía la culpa, dijo el conde, y por esto quiero manifestarla. Escuchaban ávidamente a Montecristo, cuyos labios raras veces se desplegaban. Recuerda, dijo el conde en medio del más profundo silencio, que el desgraciado que había venido a robarme y murió en mi casa fue asesinado al salir de ella por su cómplice, según creo. «Sí», dijo Danglars, «pues bien, al querer auxiliarle, le desnudaron y arrojaron sus vestidos no sé dónde». La justicia los recogió, pero al tomar la chaqueta y el pantalón, olvidó el chaleco. Cavalcanti palideció visiblemente, veía formarse una nube en el horizonte, le parecía que la tempestad que en ella se escondía iba a descargar sobre él. «Pues bien, aquel chaleco se ha encontrado hoy, todo lleno de sangre y agujereado en el lado del corazón». Las señoras dieron un grito, dos o tres se dispusieron a desmayarse, me lo trajeron, nadie podía adivinar de dónde provenía aquel harapo, solamente yo pensé que sería probablemente el chaleco de la víctima. De repente, registrando mi camarero, con repugnancia y precaución, aquella fúnebre reliquia encontró un papel en el bolsillo y lo sacó, era una carta dirigida a usted, barón, a mí, dijo Danglars, o oh, a usted… «Llegué a leer su nombre a pesar de las manchas de sangre que tenía en el papel», respondió Montecristo en medio de la general sorpresa. «Pero», preguntó la señora Danglars mirando a su marido, «¿Cómo impide eso el señor de Villefort? «Es muy sencillo, señora», respondió Montecristo. «El chaleco y la carta constituyen lo que se llama piezas de convicción y los he enviado al procurador del rey. Bien conoce, mi querido varón, que en materias criminales las vías legales son las seguras. Quizás sería una trama urdida contra usted». Cavalcanti miró fijamente a Montecristo y pasó al segundo salón. —Es posible —dijo Danglars—, el hombre asesinado no era un antiguo presidiario. —Sí —respondió el conde—, un antiguo presidiario llamado Caderuz. Danglars palideció levemente. Cavalcanti salió del segundo salón y fue a la antecámara. «Pero firme, firme», dijo Montecristo. «Veo que mis palabras han conmovido a todo el mundo. Le pido perdón, señora baronesa. Y usted, señorita Danglars». La baronesa que acababa de estampar su firma entregó la pluma al notario. «El señor príncipe de Cavalcanti», dijo el tabellón. «Señor príncipe de Cavalcanti, ¿dónde está?». «¿Cavalcanti?». «¿Cavalcanti?», repitieron los jóvenes que habían llegado a tal intimidad con el italiano que le llamaban por el apellido sin nombrarle por su título. Llame pues al príncipe, adviértale que le toca firmar, dijo Danglars a su criado, pero en aquel momento la multitud de amigos retrocedió espantada hacia el salón principal, como si un espantoso monstruo hubiese invadido la habitación. Había motivo para huir, espantarse y gritar. Un oficial de gendarmería colocaba la puerta a dos gendarmes y se dirigía a Danglars precedido de un comisario de policía con su faja puesta. La señora Danglars lanzó un grito y se desmayó. Danglars, que se creía amenazado porque ciertas conciencias jamás están tranquilas, ofreció a la vista de sus convidados un rostro descompuesto por el terror. —¿Qué ocurre, caballero? —preguntó Montecristo dirigiéndose al comisario. —¿Cuál de ustedes, señores? —preguntó el magistrado sin responder al conde. —Se llama Andrés Cavalcanti. Un grito de estupor se dejó oír por doquier. Buscaron, preguntaron. —¿Pero quién es ese Cavalcanti? —inquirió Danglars casi fuera de sí. —Un presidiario escapado de Tolón. —¿Y qué crimen ha cometido? Se le acusa, dijo el comisario con su voz impasible, de haber asesinado al llamado Caderús, su antiguo compañero de cadena, en el instante en que salía de robar en la casa del señor conde de Montecristo. El conde dio una rápida ojeada alrededor. Cavalcanti había desaparecido. Unos instantes después de la escena de confusión producida en los salones del señor Danglars por la inesperada aparición del oficial de gendarmería, y por la revelación que había seguido, el inmenso palacio se había ido quedando vacío con la misma rapidez que habría ocasionado el anuncio de un caso de peste o de cólera morbo que se hubiese producido entre los invitados. En algunos minutos, por todas las puertas, por todas las escaleras, por todas las salidas, se apresuraron todos a retirarse o, mejor dicho, a huir, porque esa era una de aquellas circunstancias en que incluso están de más aquellas palabras de consuelo que tan importunos hacen hasta los mejores amigos en las grandes desgracias. En la casa del banquero no había quedado más que el propio Danglars, Encerrado en su despacho y prestando su declaración entre las manos del oficial de gendarmería, la señora Danglars, aterrada en el tocador que ya conocemos, y Eugenia, que con la mirada altanera se había retirado a su cuarto, con su inseparable compañera, la señorita Luisa de Armigui. En cuanto a los numerosos criados, todavía más numerosos en esta noche que de costumbre, porque se les había agregado con motivo de la fiesta, los encargados de los helados, los cocineros y los reposteros del café de París formaban corros en las cocinas y en sus cuartos, acusando a sus amos de lo que ellos llamaban su afrenta, cuidándose muy poco del servicio, que por otra parte, se encontraba naturalmente interrumpido. En medio de todas las personas a quienes hacían estremecer distintos intereses, únicamente dos merecen que nos ocupemos de ellas, Eugenia Danglars y Luisa de Armilly. Como hemos dicho, Eugenia se retiró con aire altanero y con el paso de una reina ultrajada, seguida de su compañera, más pálida y más conmovida que ella. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta por dentro mientras Luisa cayó en su silla. —¡Oh, Dios mío, qué horror! —dijo la joven filarmónica. —¿Quién lo habría imaginado? El señor Cavalcanti, un asesino, un desertor de presidio, un presidiario. Una sonrisa irónica contrajo los labios de Eugenia. —Estaba predestinada —dijo—, me escapo de un morcef para caer en manos de un Cavalcanti. Oh, no confundas a uno con el otro eugenia calla todos los hombres son unos niños y me alegro de tener motivo para hacer algo más que aborrecerlos ahora los desprecio qué vamos a hacer preguntó luisa qué vamos a hacer sí lo que habíamos de hacer dentro de tres días marchar cómo a pesar de que no te cases quieres escucha luisa detesto esta vida ordenada compasada y sujeta a reglas como nuestro papel de música lo que siempre he deseado querido y ambicionado es la vida de artista, la vida libre independiente, en que una no depende más que de sí misma, y en que a nadie debe dar cuenta de sus actos. ¿Para qué me he de quedar? ¿Para qué tratar de nuevo de aquí a un mes de casarme? ¿Y con quién? ¿Con el señor de Bray? Quizá, como ya se pensó en ello, no, Luisa, no, la aventura de esta noche me servirá de pretexto. —¡Qué fuerte y animosa eres! —dijo la rubia y delicada joven a su morena compañera— no me conocías aún, vamos, veamos Luisa, hablemos de todos nuestros asuntos, la silla de posta, por suerte hace tres días que se ha comprado, la has hecho llevar al sitio donde debemos tomarla, sí, nuestro pasaporte, él lo aquí, y Eugenia con su natural aplomo, desdobló un papel impreso y leyó, el señor León de Armigui, edad, veinte años, profesión artista, pelo negro, ojos negros, viaja con su hermana, «¡Magnífico! ¿Quién te ha facilitado este pasaporte?» Cuando fui a pedir al Conde de Montecristo cartas para los directores de los teatros de Roma y Nápoles, le manifesté mis temores de viajar en calidad de mujer. El Conde los comprendió perfectamente y se puso a mi disposición para facilitarme un pasaporte de hombre y dos días más tarde recibí este, en el que he añadido de mi letra «Viaja con su hermana». «Bravo», dijo Eugenia alegremente, «ya solo se trata de hacer nuestras maletas». «Piénsalo bien, Eugenia». Oh, todo está reflexionado. Estoy cansada de oír hablar de fines de mes, de alza, de baja, de fondos españoles, de cuentas, etc. En lugar de todo eso, Luisa, el aire, la libertad, el canto de los pájaros, las llanuras de Lombardía, los canales de Venecia, los palacios de Roma y las playas de Nápoles. ¿Cuánto tenemos? Luisa sacó de su bolsillo una cartera que abrió y que contenía veintitrés billetes de banco. Veintitrés mil francos, dijo, y por lo menos otro tanto en perlas, diamantes y alhajas, añadió Eugenia. Somos ricas y con cuarenta y cinco mil francos tenemos para vivir por espacio de dos años como princesas o discretamente por espacio de cuatro. Pero antes de medio año habremos doblado nuestro capital, tú con tu música y yo con mi voz. Vamos, encárgate del dinero que yo me encargo de las alhajas de modo que si una de las dos tuviese la desgracia de perder su tesoro, la otra conservaría el suyo. Ahora las maletas sin pérdida de tiempo. Aguarda, dijo Luisa yendo a escuchar la puerta de la señora de Danglars. ¿Qué es lo que temes? Que nos sorprendan. La puerta está cerrada. Que nos manden a abrirla. Que lo manden. No obedeceremos. Eres una verdadera amazona, Eugenia. Y las dos jóvenes se pusieron con una prodigiosa actividad a colocar en una maleta todos los objetos que creían necesidad. —Cierra tú la maleta mientras yo me cambio de vestido —dijo Eugenia. Luisa apoyó sus pequeñas y hermosas manos sobre la tapa de la maleta. —No puedo —dijo—, no tengo bastante fuerza. —Ciérrala tú. —Ah, ¿verdad? —dijo riendo Eugenia. Olvidaba que yo soy Hércules y que tú eres la pálida Onfala. Y la joven Eugenia, apoyando la rodilla sobre la maleta, engarrotó sus blancos y musculosos brazos, hasta que juntó las dos divisiones de la maleta y la señorita de Armilly echó el candado a la cadena. Concluida esta operación, Eugenia abrió una cómoda, cuya llave llevaba siempre consigo, y sacó una mantilla de viaje de seda color violeta y dijo, «Toma, con esto no tendrás frío, ya ves que he pensado en todo. Pero ¿y tú? Yo jamás tengo frío, bien lo sabes, y luego con mis vestidos de hombre vas a vestirte aquí, desde luego, tendrás tiempo. No temas, cobarde, todos están ocupados del ruidoso suceso. Además, es extraño que permanezca encerrada cuando deben suponerme en un estado fatal». «Tienes razón, con ello me tranquilizas. Bien, ayúdame». Y del mismo cajón, de donde sacó la mantilla que acababa de dar a la señorita de Armilly y que ésta tenía ya puesta, sacó un vestido completo de hombre, desde las botas hasta la levita, con provisión de ropa blanca, y si bien no se veía nada superfluo, tampoco se echaba de menos lo necesario con una rapidez que indicaba que no era la primera vez que, por broma, se había puesto los vestidos del sexo contrario. Eugenia se calzó las botas, se puso un pantalón, anudó la corbata, abrochó hasta arriba de su chaleco y se puso una levita que dejaba ver su fino talle. —Estás muy bien, de veras muy bien —dijo Luisa contemplándola con admiración— pero ¿y esos hermosos cabellos negros y esas trenzas magníficas que hacen respirar de envidia a todas las mujeres? se disimularán en un sombrero de hombre como el que veo allí. —Voy a comprobarlo, respondió Eugenia, y tomando con la mano izquierda la espesa trenza que no cabía entre sus dedos, tomó con la derecha unas largas tijeras. Pronto rechinó el acero entre aquella hermosa cabellera que cayó a los pies de la joven. Cortada la trenza superior, pasó a las de las sienes, que cortó sucesivamente sin la menor señal de pesar. Sus ojos, por el contrario, brillaban con más alegría que de costumbre bajo sus negras pestañas. —¡Oh, qué lástima de cabellos tan hermosos! —¿Y qué? No estoy cien veces mejor así —dijo Eugenia lisando sus bucles. —¿No me encuentro más bonita? —Siempre lo eres —respondió Luisa. —¿Ahora dónde vamos? —A Bruselas, si te parece. —Es la frontera más próxima. —De allí iremos a Lieja, a Aquisgrán, subiremos al Rhin, hasta Estrasburgo, y atravesando Suiza bajaremos a Italia por San Gotardo. —¿Te parece bien así? —Sí. —¿Qué miras? —Te miro. —Estás adorable así. —Se diría que me estás raptando. Y por Dios, tienes razón. Oh, creo que has jurado, Eugenia. Y las dos jóvenes, a las que creían anegadas en llanto, la una por sí misma y la otra por amor a su amiga, prorrumpieron en una risa estrepitosa al mismo tiempo que hacían desaparecer las señales más visibles del desorden que naturalmente había acompañado a sus preparativos de fuga. Después apagaron las luces y con el ojo alerta y el oído atento, las dos fugitivas abrieron la puerta del tocador que daba una escalera interior y conducía hasta el patio de entrada. Eugenia iba delante sosteniendo con una mano la maleta que por el lazo puesta, Luis apenas podía sostener con las dos. Estaban dando las doce y el gran patio estaba solitario, el portero velaba aún o por lo menos estaba levantado. Eugenia se acercó poco a poco y vio al suizo que dormía en su cuarto, tendido en un sillón. Se volvió a Luisa, tomó el pequeño baúl que había dejado un instante en el suelo y las dos siguieron a sombra del muro y se dirigieron al arco de entrada. Eugenia hizo ocultar a Luisa en el ángulo de la puerta, de modo que el conserje, si despertaba, no viese más que una persona. Luego, colocándose ella en el sitio que daba de lleno el farol que alumbraba la entrada, la puerta, dijo con su bella voz de contralto, tocando el vidrio. El conserje se levantó y dio algunos pasos para reconocer al que salía, como Eugenia había previsto, y viendo a un joven que golpeaba impacientemente su pantalón con el bastón, abrió al momento. Luisa se escabulló como una culebra por la puerta entreabierta y saltó fuera. Luego salió Eugenia, tranquila en apariencia, aunque es probable que su corazón latiese con más violencia que de costumbre. Pasaba un mandadero y le cargaron con el baúl. Le indicaron el sitio donde debía dirigirse, calle de la Victoria número tres, y marcharon tras aquel hombre cuya compañía daba ánimo a Luisa. Eugenia era tan fuerte como Judith o Dalila. Llegaron al número indicado y Eugenia dio orden al mandadero de que dejase el baúl en el suelo. Le pagó, se retiró aquel y entonces llamó a una ventanilla. Vivía en el cuarto una costurera que estaba avisada de antemano y no se había acostado todavía. «Señorita», dijo Eugenia, «haga sacar por el portero mi silla de posta y envíele a buscar los caballos. Dele esos cinco francos por su trabajo. De veras, lo admiro, respeto». La costurera miraba asombrada, pero como le dieron veinte luises, no hizo observación alguna al cuarto de hora volvió el conserje con el postillón y los caballos que éste enganchó mientras aquel colocaba el baúl en la parte trasera he aquí el pasaporte dijo el postillón qué caminos tomamos mi joven señor el de fontainebleau respondió eugenia con voz casi masculina qué dices preguntó luisa «Les doy unas señas falsas», respondió Eugenia. «Esa mujer a quien damos veinte luises puede vendernos por cuarenta. Al llegar a Boulevard tomaremos otra dirección». Y la joven subió al carruaje casi sin tocar el estribo. «Siempre tienes razón», dijo la maestra de canto, colocándose junto a su amiga. Al cuarto de hora, el postillón, puesto ya en el camino que debían seguir, pasaba la barrera de San Martín, haciendo resbalar su látigo. «¡Ah!», dijo Luisa respirando. «Ya estamos fuera de París». Sí, querida mía, el rapto es bello y bien consumado, respondió Eugenia. Sí, pero sin violencia, dijo Luisa, y casi diría que me inspiras. Lo haré valer como circunstancia atenuante. Estas palabras se perdieron en medio del estrépito de las ruedas sobre el camino de la billete. El barón Danglars ya no tenía hija